0: Vivir que son dos días. Montserrat Domínguez.
1: Pasan 16 minutos de las once de la mañana de las diez y nos siguen desde Canarias y esta música que escuchamos posiblemente la reconozcan porque es la banda sonora de la película Cometas en el Cielo y está compuesta por Alberto Iglesias esa película se desarrolla precisamente en Afganistán y hasta muy cerquita de la frontera con Afganistán nos vamos hoy en este club de lectura esta mañana además en la que nos hemos desayunado con la muerte de 25 soldados pakistaníes en un bombardeo de la OTAN precisamente en esta zona en la que transcurre y en la que discurre este libro solo para gigantes. Primero quiero saludar a nuestros eh, miembros de honor del club de lectura. Manu Berastegui, buenos días. Hola, muy buenos días. Óscar López, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues hay muy mucho bien. lío, eh, Porque esto puede enquistar las eh, las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán, entre la OTAN y Pakistán. Obviamente se trata de un error pero es un error gravísimo 25 soldados pakistaníes es decir, en teoría, eh, soldados aliados muertos en un ataque de helicópteros de la, de la OTAN bueno, os parece que vayamos directamente con el con el libro Solo para gigantes en el que Gaby Martínez ha recogido la historia de Jordi Magraner un hombre que buscaba al Yeti buscaba al Barmanu y él lo contaba así en alguna de las entrevistas que en radio y televisión se le hizo en su momento todas las características que nos dan al nivel de las proporciones, por ejemplo, corresponden a lo que sabemos nosotros, nosotros en paleontología humana, de los homínidos eh, fósiles, que, desaparecidos. Uh -huh, uh -huh. Y, y entonces lo que lo que ocurre es que estamos frente seguramente a una población que ha desaparecido de Asia Central progresivamente hasta, bueno, de, de Asia Paleártica hasta, Hacia Asia Central y quedan aún ahí eh, poblaciones de reliquias en esos, en esos montes, pero todas las características son de hominido. ...y él buscaba precisamente ese homínido... ...porque estaba convencido de que existía... ...y Gaby Martínez le ha seguido... ...la pista a Jordi Magraner... ...buenos días Gaby... ...Hola, buenos días... ...¿cómo estás? ...muy bien... ¿Eh? ¿Qué, ...¿qué es el barmanu primero? ...cuéntanos...
2: ...el barmanu es lo que aquí entendemos por el, el Yeti... Sí. Eh, que, por ejemplo Estados Unidos pues, sería el, el Bigfoot... Sí. ...y es un poco ese ser... ...que explicaría el porqué de la conciencia humana... ...o sea, Darwin no explica... Eh, ...cómo hemos evolucionado... ...y por qué... Eh, hemos llegado a pensar. Entonces, cuando se habla de alguien que va a buscar al Yeti, en un principio puede parecer como, como extraño o como un iluminado, ¿no? según uh -huh. cómo, pero Jordi era una persona, era un, un científico respetado en Francia, que fue donde él vivió gran parte de su vida antes de marcharse al, al Pakistán uh -huh. y que eh, además eh, hace cosa de un mes, el periódico The Guardian eh, dijo que, por ejemplo, el 95% de los científicos eh, está convencido de la existencia de, de restos arqueológicos que explicarían, eh, o sea, que, que digamos serían las evidencias de que ese ser. Eh, existe existió no existe o existió porque de el momento, matiz es importante de momento existió pero ellos creen que los restos pueden existir de ahí que gente como Jordi se lanzara a la aventura literalmente no en busca de ellos
3: yo bueno eh, hola buenos días Gaby hola eh, a ver yo he, he leído el libro con muchísimo interés sobre todo porque me descubre mundos que desconocía por completo mm. términos que desconocía por completo como la criptozoología que, creo que es muy interesante <risa> Eh, como los hombres, reliquia, ¿no? este, este, estos conceptos de, de la memoria de, de la evolución del hombre me parecen interesantísimos. Pero ahora tú estabas poniendo el dedo en la llaga. A mí, yo he leído la historia de este hombre eh, un poquito como con sentimientos encontrados. ¿no? Uh -huh. no sé muy bien si me gustaría o no me gustaría. El, no sé si, si me te caería gustaría bien. El, no. Sí, él, exactamente. Sí, sí. Porque por un lado. Tú ahora dices que era un científico muy respetado... ...y que, que, que su trabajo era científico... ...pero a mí me da un poco la sensación... ...de que es una especie de, de iluminado... Uh -huh. ...o de aventurero, de vividor... ...que encima lo único que hace durante toda su vida... ...es esperar que le subvencionen...
2: ...su estancia allí... Eh, ...bueno, esto tiene una parte importante... ...que es algo... ...la fascinación que causó en mí el personaje... ...viene mucho mucho más allá de que sea una persona... ...que se va a las montañas a buscar al a, a yeti... A ¿no? yeti claro. ...viene de una persona que vive en Francia... ...él es hijo de españoles... Eh, eh, que durante la posguerra intentan establecerse cuando él tiene cuatro años en España y no pueden porque son familia numerosa y, y no les no pueden sobrevivir en España y deciden trasladarse a Francia porque como han, digamos la primera parte de su vida estuvieron en Marruecos eh, después del exilio, por la guerra eh, se establecen en Francia finalmente, ¿no? Uh -huh. y entonces ahí lo que tienen que hacer es eh, sobrevivir y se encuentran en un barrio de periferia francés intentando salir adelante con una población musulmana cada vez más grande alrededor con la que ellos pues no se acaban de identificar y lo que le pasa a Magrané es que él ...siente que ese no es su lugar. Ya, pero que él se podría
3: haber ido a otro barrio ¿eh?
2: Pero él tiene o una conexión centro. con la naturaleza... ...muy importante. Habrás yeah. ah, visto sí. en el libro que él es una de esas personas... ...que cuando claro. estira la mano se le mm. pone un pájaro. Y ahí
1: arranca el libro que me gustaría, Oscar... Eh, ...que nos descifraras, nos ayudaras a descifrar un poco. Este es solo para gigantes que publica Alfaguara.
0: Yo creo que este libro es la historia de una doble obsesión. Por un lado, ya lo habéis comentado un poco... ...la, la obsesión que tiene Jordi Magrané, ¿no? Por ir allí, por encontrar al Yeti... Y luego está la obsesión del propio escritor, ¿no? en este caso de Gaby, ¿no? que cuando, cuando llega a sus manos, a su conocimiento, la historia de este personaje, yo creo que también se obsesiona y eso se transmite mucho en este libro. Iba a decir, en esta novela, aquí hay muchos matices también a comentar, porque se podría hablar de este libro como un libro de periodismo literario, como una novela de no ficción, un término ya muy usado sobre todo últimamente, ¿no?
1: Pero yo creo que encaja como, como un guante, o sea, una novela de nofición, no ficción. Sí, porque
0: todo lo que se cuenta aquí, y eso es importante, todo lo que se cuenta aquí es real. Quiero decir que en ese sentido uno se puede llegar a sorprender de lo que va a descubrir de este personaje y a entender el porqué de esa obsesión, en este caso de Gaby, ¿no? Porque es un personaje absolutamente fascinante, es verdad, como dice Manu. no Es un personaje contradictorio, era un aventurero. ...pero eran muchísimas cosas más, ¿no? Decir que entonces, y aquí vemos la historia de este tipo que se va allí... ...para, para encontrar al Yeti... ...que quizás ya decepcionado porque no lo encuentra... Eh, ...centra un poco su atención en lo que es eh, todo el, el apoyo... ...para ayudar al pueblo Kalash o Kalash, no, no, no sé cómo se Kalash. pronuncia... ...en esa zona Kalash. del Pakistán... Uh -huh. ...que luego además acabará siendo eh, acusado de espía... ...que tiene que sufrir el acoso de, de los talibanes, ¿no? Y todo eso... Y se puede contar porque se sabe y eh, eso provoca su muerte, su muerte de 15 años después de llegar él allí. Los sí. motivos de esa muerte tampoco quedan claros y eso es importante en este caso, ¿no? Porque sí. es, decir, eh, es acusado de muchas cosas, eh, no sabe uno si si de manera consciente, por eh, gente interesada para que no se sepa realmente por qué murió, pero eso no se ha podido averiguar, ¿no? Hay muchas teorías que se plantean en este libro, ¿no? En cualquier caso, es un libro que para mí, de, desde luego, está escrito con, con muchísima intensidad, que analiza muy bien lo que son esas zonas muy oscuras de la condición humana y no solo en el caso del, del protagonista, de Jordi Magrané sino de otros personajes que van apareciendo en el libro y luego tiene una cosa que también a mí me ha, me ha gustado mucho y es la manera como describe esa zona que es en principio una zona absolutamente paradisíaca, esa zona de las montañas del Pakistán y cómo para este personaje nuestro para este protagonista se convierte en un auténtico infierno
1: Una zona que tú, tú has pisado Gaby, siguiendo las eh, los restos, en este caso no eran las huellas del, del, del Yeti, Yeti, sino las huellas de Jordi Magrané, ¿no?
2: Sí, bueno, hay una frase en el libro que dice: una, Somos una cadena de sueños, hasta dónde llegaremos, ¿no? sí. y va un poco por ahí. O sea, la fuerza, Jordi va allí por algo que, 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 por esa fuerza que le lleva a marcharse de Francia y llevar adelante una vida que es la que él quiere llevar, que es la, la conexión con la naturaleza, es lo que a él empuja. Y entonces, a partir de ahí, luego viene el resto de la historia, ¿no? estas contradicciones que, que comentabais antes, que se pueden ver en, en un personaje que no es un héroe. Eh, en el est sentido estricto, no es John Wayne o sea, mm -hmm. eso ya pasó, ahora es una persona con muchos más matices, y eso fue uno de los grandes desafíos, precisamente, de, mm. de enfrentar al personaje. Como decía Oscar, yo creo que lo que refleja él es la, la condición humana desde todos sus ángulos, no solamente el, la parte luminosa, sino también los ángulos oscuros. Mm. Y entonces, a partir de cierto momento, a, esa fascinación por, por poder relatar una historia tan intensa, tan hermosa y, mm. y, y fascinante como esta, a mí me lleva a seguir sus pasos y eh, implicarme en la historia hasta el punto, por ejemplo, de que viajo a Pakistán con el encargo de la familia
1: de poner la lápida en la tumba para dar así por
2: cerrada definitivamente sí. la historia de Jordi. ¿no? Bueno,
1: y me gusta mucho además que haya fotos a lo largo de todo sí. de todo el libro que nos ayuda. Es como si fuera un reportaje si no tuviera realmente toda esa capacidad literaria que despliegas, Gaby. Pero a mí como periodista me interesa muchísimo todo lo que cuentas porque la llegada de Magrane a la zona es previa a la llegada de los talibanes uh -huh. o al auge de los, de los talibanes. Y vamos viendo es muy interesante la evolución la... Sí, sí. ¿no? Es la época de Masud sí. La época en la que hay, hay un, Una guerra con la Unión Soviética En la que se refuerza a los talibanes Con el apoyo eh, de Estados Unidos Por ejemplo, no. cómo ellos van acosando Y van y van tomando posiciones Por ejemplo con los Kalash Y luego como esas zonas perdidas En las que apenas hay carreteras Incluso eh, Jordi es uno de los que se encarga de ir abriendo Los eh, ¿cómo los llaman? Pasajes o sí, corredores. los corredores sí que permiten llegar la ayuda humanitaria uh -huh. a zonas que están realmente uh -huh. tan, tan lejanas a, a la vida civilizada que es lo que hace pensar que por qué no podía estar ahí un, un yeti, no uh -huh. o no podía sobrevivir.
2: A mí en la investigación hay un momento para mí que fue emocionante mientras estoy con todos abriendo las dos maletas de hierro que tenía la familia uh -huh. porque decían sabían que, eran, que tenían información muy valiosa y no querían que en caso de incendio se quemara, de manera que metieron todos en... ...en maletas de hierro, ¿no?
1: Fíjate que hoy, precisamente, a raíz del bombardeo... ...que se ha producido de la OTAN... ...se ha cerrado uno de esos corredores... ...muy próximo al lugar, a Chitral... ...al, sí. al centro, sí. un poco al eje de operaciones... ...donde trabajaba Magdalena. Es que estamos hablando de un lugar...
2: ...donde se vio por última vez con vida a Bin Laden... ...antes de que, según los estadounidenses... ...lo mataran en, en Islamabad, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, ese momento emocionante que os comentaba... ...es, en 1995, escribió una carta a su familia... ...y él dice... ...ha nacido una nueva fuerza... ...los talibanes... Sí. ...entonces sí, sí, sí. a partir de ese momento tú ves como... ...y creo que es un privilegio... ...fue para mí hacer la investigación... Sí. ...ves cómo. Eh, eh, digamos, la presión del islamismo radical sí. se cierne sobre un individuo en concreto, y además sobre una comunidad con la que él se identificará hasta el punto de hacerse uno de los suyos, con los Kalash que son una etnia pagana que sí, está claro. en, en aquel valle sí. rodeado de... Un y es esto, algo increíble. Esto, Gabi,
3: es otro, otro de los temas fascinantes en el, el, y, y algo que creo que descubrirán por primera vez muchísimos lectores no sí. la existencia uh -huh. de esta etnia y que además aprovecha eh, bueno, aprovecho Jordi, o aprovechas tú para transmitir unas reflexiones muy interesantes sobre eh, la relación de las religiones monoteístas con sí. la política monolítica ¿no? Mm -hmm. que creo que también es una de las facetas interesantes en este libro
2: es que todo esto, como comentas o sea, todo tiene que ver con alguien que es un outsider, pero uno de los de verdad, un, alguien que ha querido tirar adelante un modelo de vida por su cuenta, hasta el punto que además de hacerse pagano, él eh, él eh, al principio de su carrera, antes de pasarse a los homínidos, él es, eh, se convierte en un experto en reptiles y anfibios sí. porque mm. dice que de lo, todos los científicos, todos los zoólogos prestan atención a los grandes animales, a los mm. mamíferos mm. pero ¿quién se ocupa de los pequeños? que son determinantes para tirar adelante igualmente la vida mm. en el mm. planeta y él apunta hacia allá, por ejemplo ¿no? ¿y por qué
0: no se quiere decir eh, el motivo de su asesinato? ¿Por qué se esconde tanto? Porque claro, se habla que si por un asunto de pedofilia, si por un asunto de espionaje, si por un asunto en fin, hay, hay muchas versiones, pero ¿por qué no hay manera de averiguarlo?
2: Aquí lo ocurre o sea, que tenemos a Jordi que cuando llega a las montañas es un aventurero romántico o sea, te encuentras a alguien que va vestido de camuflaje con su, con su rifle con sus gafas, gafas de misión nocturna y por la roja y dices, claro ¿por qué? de camuflaje, porque está el bosque, para que no le vea el yeti eh, el, el rifle con dardo los narcóticos, por si aparece, dormirle y, eh, y, y estudiarlo luego, ¿no? Y las gafas, porque suele salir de noche, y la, los infrarrojos pues le ayudan. Eso mm. que en un momento dado es un explorador, un científico, a partir del, de que los talibanes empiezan a expanderse, eh, se convierte en alguien que ¿qué hace allí? ...tanto tiempo... es este sospechoso... Tipo, ...sin llegar a ningún lugar... ...es un espía... ...es, es alguien que además... ...tampoco tiene unas raíces... Eh, ...familiares allí... ...y eso es fundamental en la zona... El, ...el clan... ...¿no?... ...pertenecer a un grupo... ...y de pronto se ven que... ...es alguien que molesta... Bien. ...y es un, el sospechoso habitual... ...habitual al que hay... ...que eliminar... Eh, ...digamos que el, sobre las seis hipótesis... ...se habla en el libro... ...se habla de cada una de ellas... ...un poco las razones... ...pero sí que es verdad que al no pertenecer precisamente a ningún lugar y al ser un extranjero que incluso se marcha de Francia porque es español y siempre mantiene el, el pasaporte español, te encuentras con alguien a, eh, a quien las embajadas, ninguna de ellas le defiende. La francesa dice que no es francés, aunque ha vivido muy una gran parte de su vida en Francia. En Francia. Sí. Y la española al principio dice que no es español. Sí. Yo le recuerdo que sí, que es español, y entonces se dan cuenta de que sí, que es español, y dicen, ah, bueno es que nos falta infraestructura para tirar adelante la investigación. Y te encuentras con alguien que es con un crimen sin resolver y que nadie ha hecho nada por resolver.
1: ¿no? Oye, eh, Gaby, ¿y Jordi magrane era fascista?
2: Eh, esta es otra de esas cosas que para eso está escrito el libro, un poco para ver eh, las inclinaciones de unas personas a hasta dónde pueden llegar, sí. por qué se toman ciertas iniciativas... ¿Y por qué se pueden tener ciertas, eh, eh, digamos, eh, cierta empatía con un modo de pensamiento? Lo, yo creo que lo que pretende la literatura es acercarte a formas de pensar que no tienen que ser exactamente como la tuya, uh -huh. pero que te ayuden a entender el mundo. Este libro a mí, a mí me ha ayudado, por ejemplo, a entender las razones del xenófobo, uh -huh. tanto en Occidente como en Pakistán, y ver que no distan tanto, en realidad. Porque si tú ves la familia de, de Jordi, uno sí. de sus hermanos, eh, Andrés, que, que fue uno de los que, que aparecen en el libro en algún momento muy importante, él cuenta un episodio que dices, claro, este, dice, mira, dice, vivo en un, en, en un barrio de periferia, donde el 85 o 90% de la población son musulmanes. A mi hermano lo han matado los musulmanes. Este es un poco el contexto. Sí. Mi mujer trabaja en un supermercado, dice, en el cual... Vienen, ellos dicen, los moros, dice, dice pasan por delante de la, de, de la caja, se llevan las cosas sonriéndolas sin pagar. Sí. Entonces, viene, al cabo de un tiempo, viene el jefe de los supermercados y dice, eh, tenéis pérdidas. Si en tres meses no recuperáis, se cierra el supermercado. Sí, Gaby,
1: pero me llama la atención porque esas eh, eh, críticas que hace la familia y esa manera, no, no son unas críticas, son una manera de explicar la dureza de su vida sí, y la sí. dureza frente a, a lo extraño. Pasa lo mismo con los calás y los musulmanes que hay en el entorno. Mm -hmm. No cuentan más que burradas eh, que hacen los, eh, los musulmanes cuando se acercan a su, a su territorio.
2: Exactamente, tú te, pero tú te encuentras con que hay gente que de pronto la política, la, el contexto social, sí. les ha llevado sobre todo a, a una marginalidad y a una pobreza radicales. Y la única forma en un momento de su vida, que por, yo discuto en el libro con el hermano de Jordi, ¿eh? uh -huh. porque ellos son lepenistas, o sea, a, a, sí, algunos sí, de ellos sí, votan sí. A, a Le Pen, y discutimos, pero no puedo dejar de entender que en su punto de desesperación la forma de respuesta que ellos encuentren sea de pronto votar a la extrema derecha. O sea, yo lo entiendo, no, sí, no lo puedo compartir, sí, sí. pero entiendo cuál, por qué han llegado ahí. Está Mientras claro. que en el otro lado te encuentras con que en Pakistán lo que ocurre es que esa misma gente, desesperada, pero con un grado de civilización y de posibilidades inferior, el kit está en decir, tú aquí estás todavía peor que los de Francia, digamos. O sea, tú aquí no puedes vale. ni comer. Lo que si está quieres claro, comer, Gaby, enrólate es que... en, 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 Perdón, un, un sí. momentito, enrólate en nuestro ejército. Sí, si sí. te enrollas en nuestro ejército, la diferencia es que si eh, nosotros te vamos a dar de comer, pero tú igual alguna vez tienes que matar yeah. mientras en,
1: eh, en occidente se vota Le Pen allí se mata. Claro, no, y escuchábamos cometas en el cielo como música de, uh -huh. eh, de entrada. Y tú recuerdas también en el libro los uh -huh. decretos de los talibanes no solamente para impedir a las mujeres eh, que salieran prácticamente de casa, sino para impedir, por ejemplo, que las cometas uh -huh. volaran. Por Lo
3: que está claro, como para volviendo un poco más a, a centrarnos en el libro, es que es un personaje incomodísimo en todos los sentidos, sí, ¿no? Sí, sí. Lo es por, por como testigo de ciertas cosas, como pensador de ciertas actitudes, su sexualidad que atraviesa todo el libro y nunca está Clara, claro. del todo, ¿no? Mm, mm, son, son especulaciones. Es un personaje muy incómodo. ¿no? Para, porque para no, el se lector,
0: para las como porque no se callaba. Era un tipo también valiente, era un tipo controvertido, lógicamente, sí, ¿no? y sí, muy sí.
1: contradictorio. Apasionante, en cualquier caso, apasionante, te lo aseguro, Gaby. Yo he disfrutado mucho con este solo para, para gigantes, quizá porque este género de no ficción, Oscar, que dices, no novela de no ficción, porque es novela, lo es, y tiene sí, un componente es, es, literario. Y además se lee como tal, ¿eh?
0: Se lee, se lee como sí, sí. tal, como una novela.
1: Bueno, pues la tienen Alfaguara, solo para gigantes, de, de Gaby Marrón. ¿has averiguado algo más después de cerrar el libro, Gaby, sobre mm, todo lo que los interrogantes que te planteaban? No dejan pues... de
2: caer noticias. ¿Así? Hay uno de los que ayudaron los ayudantes de confianza de Jordi, que es que la historia, claro, al ser real, estas historias continúan, ¿no? él es afgano, se volvió a Afganistán después de la relación con, con Jordi y él me dijo que estaría dispuesto a intentar localizar a una persona que podría ser clave eh, para resolver el crimen de Jordi en, en, en Kabul ¿no? ¿Así? que puede ser que esté enrolado en el ejército afgano lo que pasa es que cuando tiró adelante la investigación así, es una frase que acaba el, una de las últimas frases del libro él me dice que, que por favor que le envíe ayuda desde aquí yo he intentado hablar con el ministerio eh, de defensa español les he contado un poco la historia en persona, esto lo hice también mientras duraba la investigación, mm. pero de
0: momento lo único que recibo pues son largas. Oye, no. dime un sí o un no. ¿Alguna vez sabremos quién mató a Jordi Magrané? No.
2: El, los servicios de, 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 de inteligencia pakistaníes... Saben muchas cosas, yo creo que no quieren que se divulguen varias de ellas, y yo creo que eso no se va a poder resolver
1: nunca. Gaby Martínez, muchísimas gracias por traernos este solo para gigantes en Alfaguara. Muchas gracias a vosotros. Oscar López, Dime. un beso muy fuerte. Igualmente. que Tengas buena semana. Igualmente tú. También te lo deseo a, tú, a ti, Manuel. Muchas tío, gracias, nos vemos pero me mañana. lo puedes desear mañana. Mañana, sí. es verdad, porque mañana nos vemos con Manolo y Ramón. Con el dúo dinámico. Es, es. Aquí, un beso.